0: 2023. január 1-én ünnepies keretek között a Pozsonyi Redűt épületében a Pribina kereszt első fokozatát vehette át Zuzana Csaputová államfőtől Takács András néprajzkutató és koreográfus, aki a szlovákiai magyar, de akár az egyetemes magyar folkszakma ikonikus alakja. Takács Andrást, a 92 esztendős bandibácsit bácsit Pozsony püspöki otthonában látogattam meg, ahol megtekinthettem a neves kitüntetést is. Nagyon impozáns ez a kitüntetés. Milyen volt az ünnepség? Láttuk a tévében magát az átadást, de hogy azon túl még volt esetleg ennek kísérő rendezvény, vagy ezt megelőző dolog, hogy zajlott az egész uh, díjátadás? Ugye ez a pribina kereszt első fokozata, amit uh, odaítéltek önnek.
1: Hát a fölkészítéssel korábban berendőltek bennünket, vagy behívtak, aztán elmagyarázták, hogy mi mindent kell majd Végig járnunk. Mindenütt nagyon udvariasan, nagyon előkészítetten, szervezetten folytad az egész, úgyhogy arra a másfél órára, mint lényegében az átadás, meg az átadás követő beszélgetés, pardon, fogadás tartott arra, minden meg volt a pontos, mit tegyek, meg mit tehetsz te, kvázi, mint meghívott. Mit tanácsolunk, hogy tegyél, mint meghívott, illetve ők mit tettek. Nagyon ünnepélyes volt. Az ünnepélyességét a körülmény határozta meg, mert láttam a diátadást kisebb ceremóniával is, és pedig az, hogy 30 éves évfordulót ünnepült a köztársaság megalakulása. Úgyhogy ennek a keretében nőtt meg a, a Meghívott vendégek összetétele is, meg maga az egész ünnepség. Fölvonult az egész díszőség, fúvó zenekar, meg minden. Lényegében a díjátadása a filharmóniának a koncerttermébe volt, Ez maga egy kiválóan előzetbe hozott, gyönyörű. Tanácsolom mindenkinek, hogy ha koncert akar, akkor most menjen, mert nagyon szép a körülmény
0: is. Ugye a leírásban az áll, hogy főként a folklóri tevékenységeiért ítélték önnek oda ezt a díjat, hogyha ön végig gondol a munkásságára, mi az ön munkásságában, az, amit ön szerint a legnagyobb hatásfokú, a legnagyobb dolog, amit elért az élete során?
1: Nehéz kérdés. De köszönöm a kérdést! Szlovákiában, a felvidéken 1945 után nem volt semmi. A Benezsgyekérítomok a kultúrát is lesöpörték. Nem csak, hogy táncolni nem táncolt, vagy kultúrával, népművészettel nem nagyon foglalkozhatott, hanem egyáltalán semmi, Ezt nem is volt szabad beszélni, megszólalni nem volt szabad. Nem volt tanácsos ennek a általam is képviselt generációnak, ebből kellett valamit kimozdítani. És a csemadoknak a jó voltjából, amik 1949. április 5-én hozták létre a csemadokot, pozsonyba, annak a jó voltjából kezdődött a kulturális élet szerveződése is. A társadalmi szerveződése annak a körülménynek a megteremtése, hogy, hogy rábírjuk az embereket, hogy merje magyarul beszélni, hogy merje elfogadni azt, amit a, a politikai hatalom különböző okok miatt meghatározott, illetve megengedett. De már 49. április 5 nem tévedik, alakult meg a csemadok, utána év végére már több száz testület működött, az előző időszakban, 38-45-öt megelőző időszakban, Szlovákiában, a után élénk kulturális élet alakult ki. Bozsonyban, meg egyáltalán az országos viszonylatban is nagy nevő volt a például a toldikörnek, vagy a szemkének. De ebből a semmiből kellett indulni, nehéz elképzelni, de 45-t után A kultúrával kapcsolatban mindent kisöpörtek. Megszüntették a különböző könyvtárakat. Ugye voltak legényegyletek, voltak női közösségi egyletek, voltak kulturális egyletek előtt, és ennek minden volt saját könyvtára, meg a falvakba ezeknek a egyleteknek meg voltak az alapszervezetei. Meg minden község arra törekedett, hogy ha másra nem jutott erejük, de arra jutott erejük, hogy évente legalább egy-egy színdarabot bemutassanak mondjuk rá a húsvétre, vagy Karácsonyra, vagy a valamelyik sátoros ünnepre gondolva a társadalmi összejöveteléket. Úgy neveztük abban az időben, hogy bál, vagy jelenleg úgy mondjuk, hogy táncház vagy Isten tudja, mi mindennek, de a nép igényelte a társadalmi összejövetelt. Igényelte azt, hogy a szomszéddal ne csak az utcán találkozón, hanem el is menjen hozzá. De és ezt mind megszüntette a benesi dekrétum. És ez nem volt olyan könnyű megszólaltatni az embereket. Emlékszem rá, Komáromba gimnáziumban, 950-ben megalakult, vagy megengedték Komáromba a magyar nyelvű gimnáziumot. Én Miskolcon jártam előtte, átárokon át szögdösve. megalakítottuk az első tánccsoportot. Ennek a tánccsoportnak feladata az volt, hogy a iskola ünnepélyes megnyitójára műsort készítsen. Az ünnepélyes megnyitó mindig csúszott, csúszott de november közepén meg volt. Előtte a tánccsoportnál falujárást is végzett két esetre emlékszik. Gótára és Ógyalára voltunk vendégszerepelni. A műsor után koros, idős emberek, asszonyok jöttek oda a színpadhoz, és sírva mondták, hogy végre magyar szót hallottam a színpadról. És még utána táncügybe vagy más ügybe jártam az ország különböző rendezvényeit, még mindig találkoztam vele. Például volt egy népelezési gyűjtésünk Kiskaposan, 900. 52 be Ág Tiborral, amikor az ember, akit szóláltattunk pásztorember lévén, kiderült róla, hogy nagy tárogatós volt, mint pásztor, ennek a foglalkozásnak szinte velé járója volt. És mondtuk neki, hogy hát akkor játszon, tárogatón, nem lehet, nem lehet, még feleségébe jött, nem lehet. Miért nem lehet? Hát le van tiltva. Még a tárogatót is letiltották. És azt mondja a feleségének, mikor már hosszan, mikor kértük, azt mondta a feleségének, hogy ugyan menj már hoz le, ott van az alatt szétszedve, becsomagolva, Eldugtam, hogy el ne vigyék.
0: Tehát megvolt az, biztonságos helyen volt az, hogy hát, ha még egyszer elő lehet venni. Igen.
1: Ebbe de nem mert elővenni. Mi 52 be voltunk, és 48 ba feloldották a legalábbis politikailag jelentették, hogy érvényét festette a benes dekrétum. Annyi idő múlva sem mert elővenni, pedig biztos szerettem, mert nagyon tudott rajta. Mit a Isten? Az első dolga az volt, hogy a Rákócz indulott meg a kavárát játszott el. Ennek van egy folytatása is. Én pedig az, hogy az országos dal és akkor úgy hittük a gombaszögi rendezvényt. 1962 63 ba kitaláltam egy műsort, éjjeli műsort, és szabadon a gombaszögi völgyet, körül dombokon különböző jeleneteket rendeztünk el, és az éjjeli csend volt a ankordozó biztosíték nem volt semmi erősítés. És a színpaddal szembeni oldalon, a jó másik oldalán van a gombaszögi kőbánya oldala. A kőbányának a legmagasabb fokára, a lépcsőfokára, majdnem a hegy tetejére sikerült felvinni egy tárogatóst. És éjjel a műsor részeként megszólalt a tárogató. Jó erős hangja volt, már még Kassán a Pártkerületi Bizottságon is meghallották.
0: És mondtak valamit?
1: Voltak. beszélgetés. is. No, no, bandiba baj lesz.
0: <gül>
1: nem, nem. Nagyon illetve a közönség.
0: Térjünk még vissza, Sajó Tibába, vagy Lekenye? Mi Na. a különbség a két megnevezés között? Mert egyik forrásból azt olvastam, hogy itt vagy Amot született. Ez két
1: falu volt, egyik a sajó bal, másik a jobb partján fekszik, és valamikor a 1920-as évek közepén administratív úton így bekapcsolták, tehát közös volt a temploma, közös volt az iskolája, közös volt a ügyintéző, bírósága meg minden, és ezt a közösséget a 40 utáni újraindulásként még azzal tetőzte meg, hogy a két falut elkeresztelte. Óhogy 47-ben voltak a nagykeresztelők, amikor végig az országban minden magyar településnek új nevet is kellett adni, ugye, és akkor kapta meg a Bohúnyovó nevét. Nagyon büszkék voltak rá. Bohúny szlovákia egyik kiemelkedő nagy festője. A Tudod, hol van? A Galériával szemben a Dunaparton. Különben a, a Sajó nevet azt 1906-7-ben kaptam, előtt csak Tiba volt, mert ugye akkor volt Magyarországon valami területi átrendezések, meg egymás, és sok volt a Tiba nevén, meg Püspökire, ahol most lakom, arra is jellemző, ez se volt soha. Bozsony Püspöki, ez Püspöki volt.
0: És akkor ön melyik partján született a én, Sajónak?
1: Én a Sajónak, hogyha a folyás irányát nézik, akkor jobb partján Sajó-Tibába.
0: Milyen uh, falu volt ez, illetve, hogy ugye 31-ben született, hogy élte még ott a hagyomány, milyen néphagyományok voltak, elevenen emlékszik esetleg momentumokra, eseményekre ebből az időszakból?
1: Hát ott van az emlékék között az a sok lakodalom, társadalmi össze Jövőtel bál, én a 40-es évek közepétáján már mégis olyan legény voltam, aki, aki már a bál körül is beengedték.
0: Eleven néphagyomány volt ott? Tehát, a táncok nem, is kötődnek ahhoz a faluhoz? Nem,
1: nem. nem. Sajóvölgy egy iparosított terület volt. Nem messze vannak a gömörű vasérzbányák. Ugye Rozsnyol az bányavárosként jött létre, vagy terebélyesödött annyira ki, úgyhogy a viselet, mint olyan, már megszűnt. De a szokás, a lakodalmat úgy éltük meg, hogy a család ünnepeket, vagy a úgynevezett jeles napok ünnepeit úgy öltük meg, mint, mint az ország többi részén, hogy minden, minden nagy ünnepnek meg volt a maga pontos menetrendje. Ugye, a húsritnak is. Húsvét első napján például tilos volt öntözködni menni, de a másnap nem öntöttük meg a lányokat, vagy nem jártunk öntözködni, legények, akkor harmadnap már nem pótolhattuk. harmadnap már jöttek a lányok, és akik elkaptak legényt az utcán, vagy embert az utcán, azt visszalocsolták. Jó, tehát még volt az, még a szokásnak ez a formája is. Nem egészen olyan durván, hogy kivittük volna az udvaron levő kúthoz, de olyasmi is előfordult. Sőt olyasmi is előfordult, hogy valamik a legények közül komolyan udvarolt meg öntözendő családlányának ugye, zenekarral Bálból mentünk
0: én Volt saját zenekara is a falunak? Nem volt saját
1: zenekara de gömbörnek voltak saját zenekarai és a falonak, csótónak.
0: Onnan ismerős, azt hiszem, a csoltói cigányzenekar.
1: Igen, a az, meg több is volt, Vilmos is volt, meg több zenekar volt. Visszatérve a kérdésre, a szokásnak a tartalma is meg volt. Például a bálókon természetes volt az, hogy a csárdást, reggeltől estig játszotta a zenekár, nem úgy, hogy csak a kacsárdás játszotta, de minden egyes. Most úgy hívjuk, hogy ciklusnak Volt csárdás betétje is, vagy az elején, vagy a végén. Ha a végén volt, akkor igyekezett a cigány úgy muzikálni, pardon a zenekár, úgy muzsikálni, hogy jó erősen felgyorsítani a csárdás végét, hogy utána pihenni vagy, vagy, vagy Mulató népség.
0: És visszament uh, gyűjteni Tibába? Persze.
1: Visszamentem, több dolgunk megjelent a gömörtájegységből, többször is voltunk sokszor. Szilice, Borzova, a fénysik községek, vagy sajótiba is. Tagja vagyok a Magyar Művészeti Akadémia köztestületének, és a múlt évben megkérdeztek, hogy hajlandó vagyok-e, egy könyvre való anyagot összeállítani a régebbi munkám, gyűjtésekből, meg közlésekből, és én a sajóvölgyét választottam. Ezzel akartam, akarok tisztelegni a szülőföldem, szülőtájékomnak.
0: És mi a jellegzetessége a sajóvölgyének folklor szempontjából? Akár zeneileg, akár a hagyományok terén, tehát, hogy van-e ilyen jellegzetessége, ami kimondottan a sajóvölgyre jellemző?
1: völgyét egész gömörben, ebben a nagy egységbe tárgyaljuk. Lényegében a nyugat és kelet közötti átmeneti terület. Martin György, nagy tánc azt mondja, hogy gömörben még megvan a fenthangsúlyos és meg a lenthangsúlyos mozgáskultúra is csárdás kultúra. Másik nagy jellegzetessége táncvonalon, hogy ismert a vasvári tánckultúra és ennek a vasvári tánckulturának a gyökerét kutatva két magyarázatot próbáltak magyarázni. Az egyik az, hogy vasvár biztos valahol van a környéken, onnan kaphatta. A másik pedig, hogy 1848-ban a Honvéd toborzásakor, Vasvári Pál, a 48-asok egyik központi vezetője, putnokon tartott, ez gömörnek az alsó csücskén van, toborzósorozást. A toborzást még úgy tessék érteni, hogy mind régen toborzóval gyűjtötték a katonákat, ugye, és óta külön toborzós eregek. Na és olyan jó táncos volt ez a Vasvári Pál, hogy akik ott voltak azon a nagy ünnepségen, vagy toborzáson, hazatértek a falvakba, és minden kezdte mondani, nem csárdás, nem ilyen hoppanós, meg olyan kidobós, hanem vasvári. <tos> és akkor megszületett a vasvári, páros verbung, és megszületett a tréfás verbung változata is. Mert megérkezett a toborrósereg a templom előtti térre, vagy a piac térre, és a káplárnak a vezetésével a látványos Műsort adott, nevezzük annak. is ebből lassan kiformálódott, kialakult a, a szabály is, kialakult ennek a szövegmondása is, hogy mit milyen, és ez mind olyan sok mindent a hagyományos életből már elfelejtettünk, ezt is sok mindent már elfelejtették. mind a, a katonatoborzásnak ez, ezt a módját gömörbe sikerült. Szilicén találtam egy olyan táncosra az 50-es évek elején, aki beszélgetés közben elmondta, hogy van egy ilyen szokásunk is. Mezei Sándornak hívták. Front átvonulása előtt, tehát a mai szóval élve, a úgynevezett felszabadulás előtt, ezt még táncolták több helyen, nem csak Szilicén. Mint képű és jó nóta EU legény, meg jó mozgású legény, egyike volt az úgynevezett káplároknak. Volt egy-, egy sztoria is, azt mondja, tudod, Bandi, én már nem tudom, nem emlékszem rá, de ha emlékeznék, akkor is azt mondanám, hogy nem. Addig jártam anyakára meg addig próbálgattam, buzdítgattam, még végül egyszer csak azt mondta, hogy no ezt, ha már annyira akarod, írjad.
0: Voltak még nehéz esetek gyűjtésekkor, amikor rá kellett beszélni, vagy vagy ki kellett csalni az adatközlőkből a kincseket? Majdnem minden. Mi volt a nehézség ennek? Mondjuk már abban az időszakban, amikor nem volt tiltott, vagy nem volt szégyelni való megszólalni magyarul, akkor miért? Miért esett nehezükre az embereknek felidézni, vagy, vagy újramondani ezeket az énekeket, vagy történeteket, vagy hagyományokat?
1: Szokatlan volt. Szokatlan volt a számukra, mert az, hogy én a konyhába, mármint az Áziasz, hogy a konyhába tevékenykedik is, mellette nótázok, dalolgatok, az természetes. Az természetes út számára, hogy este összejönnek a fonóba, és vonás közben énekelnek. Meg az is természetés volt, hogy kukoricafosztáskor énekelnek, mert a kezük attól még a munkát végezhette, és úgy jobban tellett az idő, és szébben tellett, és, és mindig megpróbálták azt énekelni, ami, amit még nem ismertek. Ugye valaki valahol hallott valamit, haza vitte, és elénekelte. Otthon megtanította többieket, de ez így megy ma is.
0: Csak most már a CD kapcsolják be például. Így,
1: így. Hát ma már nagyobb a férhetőség lehetőség. Akkor még nem volt rádió, mert a rádiót is begyűjtötték 45-ben, de különben még még nagyon kevés helyen volt, és gömörbe kevés helyen volt villany is.
0: Tehát, hogy szokatlan volt ez számukra, hogy önök azt kérik tőlük, hogy énekeljenek.
1: Én arra... Nereg következtetni, elakasztottam, amikor már énekelni kezd, és megtör önmagát meggyőzte arról, hogy ez jó, hasznos, akkor már mondja, akkor már jön elő, és beszélgetés közben azt mondja, hogy most egy félre gépet, eszembe jutott. Leírtam, mikor a faggatásnak, vagy a adatok fölgyűjtésének vége volt, akkor visszatértem rá, hogy na, Juli néni, Mári néni, Hát még ezt is jött. Táncban ez sokkal nehezebb volt, mert táncolni az, az szégyölt is. Hogy, hogy A lakodalmi környezetben ott volt a bor, vagy a pálinka, vagy a nem tudom. mi A bálba ugyanígy ott volt, de az, hogy én itt, mert ritka olyan eset volt, Tibába találkoztam, Sajó Tibába találkoztam vele, Margó Margó, néni volt az az adatközlő és az édesapjával, vagy egy családjával kapcsolatosan meséli éppen, hogy apám cimbalmozott. Mi meg összegyűltünk a kiskonyhába, a nagy ház volt úgy, és mellette volt az udvaron, a paraszti munkához, meg a nyári munkához könnyebben rendbetárcátó kisház. Ott összegyűltünk, két lány, meg egy fiú volt a családba, meg volt egy első világháborúból kölcsönbe kapott szolga, Ukrán szolga.
0: Hadifogolyként volt ott?
1: Mert az első világháborúban azt csinálták, hogy a hadifoglyokat kiosztották a községeknek, elvitték a férfi munkerőt. És aki igény, hogy így katonát, foglyot, fogoly is szívesen vállalta, mert más volt a bánásmódőle, mint a, mint a táborba. De volt egy ukrán fogruk, és az is jó ének és táncos volt, Úgyhogy össze énekelgettek, és az apja cimbalmazott hozzá. Mondom, és hogy, hogy került cimbalom a falóba. Hát apám a fronton már mind a világháborúban, valahol portába voltak el helyezve, és az egyik szekrényből csinált magának cimbalmat. Rendes cimbalmom. Sajnos már nem találtam meg. No, ilyen, ilyen esetekkel is találkozik az ember, és... Rengeteg tudott ebbe a könyvbe, amiről szólok, ezt is közlöm, mert ugyanúgy, mint most ön beszélget velem, hogy mi is hasonlóképpen beszélgettünk velük, és föltöttük a kérdésre, kérdésekre válaszoltak. Például ettől hölgytöttem meg, ettől a margó körben különben szembe raktak a szülőházunkkal, a udvarunkkal, hogy Tibába bálisó a kisvalóba, és véletlen úgy sozta, hogy éppen a Takács András apám bérbeadott házába volt. volt három szép lány, két fiú, és belsőször járt le a táncmester, táncot itt a legyébe, és ott megismerte, megszerette, és után Tibába járt, és rábeszélték, hogy ott is csináljunk tánciskolát, hát így tánciskolát akkor csinált, és ennek a végén óta az úgynevezett befejező tánc, a bál, és akkor ott, ott normális cigánzenekar mellett mulatott a falu népe. Nem jelent semmit társadalmi szempontból, gondolja így utólag az ember, de jelent. Mert hogyha valamilyen eseményre az emberek a falu közösség 50 vagy 100 év múlva is emlékezik, az formálója volt a falu életének. És a közösség megtartásának különböző módja, meg lehetőségei vannak. Az is a, a falu közösségének a megtartását jelentette, hogy a, a házak elé esténként a legények, vagy ha nem minden nap, akkor a hét meghatározott határozott napján kiültek, énekültek, a lányok pedig végig sétálva a falvakon énekültek. Mutatták, hogy milyen szép ruhájuk van, vagy mutatták, hogy mi, hogy tudnak énekelni. Nem csak gömöre jellemző. Martosan találkoztam, az Komárom mellett egy híres viseletét még ma is őrző község, ahol kiáll a lány meg az anyja a kapuba is várja a falu valami végéből elindult sort, hogy érjen oda a közelébe megnézi, hogy milyen ringása van a szoknyának, és akkor azt mondja, hogy édesanyján mindítsa be a farom. Figyeljük már még, most éppen a télvíz ideje van, van a bajnokság. Figyeljük meg kérem szépen, hogy a, a futók, a kollektív futók, a váltásnál hogy cserélnek botot, nem úgy, hogy, hogy a botot átadja és jó meg lendületet ad neki. Most én nem tudom, hogy ezt mit őrvötte, de emberi természet, illetve kitalálta valahonnan, és oda, oda is alkalmazította azt a módot, hogy, hogy valaminek lendületét adva végezem el
0: az indítását. Egy interjúban azt olvastam, hogy az édesapja Amerikában járt. Jól olvastam? Jól.
1: Ő 1883-as születésű katonaság után nősült, és a katonaság utáni idő az olyan volt, hogy éppen a gazdasági élt fel a társadalom. Nem Magyarország, mert akkor még Magyarország volt a terület, vagy osztrák-magyar monarkia. Nem a monarchia élti a gazdasági fellendülését, hanem a tengeren túli terület. Ugyanolyan népvándorlás volt, mint amilyen népvándorlás most van, csak nem Ilyen szervezetlen, meg erőszakos. Úgy mentek, hogy pontosan megadott hova, hány ember, tehát munkaerő toborzásként kerültek ki, és 909-ben ment ki először. hazajött jött két év múlva családlátogatásra, és meg visszament. Nagy bánatára. 914. júniusában jött haza újból családlátogatásra, és már nem engedték vissza, mert már katona köteles volt, és kellett ágyótöltelék. Behívták katonának, és a világháború első napjától a végéig. Négy
0: éve bevitték. Szokott mesélni az Amerikában eltöltött időszakról?
1: Nem, nem, nem emlékszem. Annyi volt a gondja, Baja, hogy mire mesélhettünk volna akkor a mai févőt. Paraszgazdaság egyedül maradt, feleségét eltemette. Úgyhogy
0: Azért is kérdeztem, mert ugye az az én emlékezetem szerint néhány imregi dalban van az, hogy elment a szeretőm Dél-Amerikába, stb. stb. és akkor mindig elgondolkoztam ezen, hogy vajon ez hogy zajlott, hiszen ma is jó sok órát tart repülővel eljutni Amerikába, hogy akkor, meg még inkább ez egy hosszadalmas folyamat lehetett, amíg Európán keresztül, hajóval. Tehát, hogy ez egy nagyon hosszadalmas procedúra két lehetett. Hét.
1: Hajóval két hét, És a hajón, mivel ezek munkább vállalni mentek. A hajófenékbe, a legolcsóbb szállásba utaztak. Attól függ, hogy milyen hajót kaptak, felettük, folyt az élet. Ezekre csak úgy rámondott néha valamit. Már nem jelentett számára semmit. Különösebbet az, hogy ő ott olyan körülmények között utazik, mert itthon olyan körülmények között se si volt lehetősége. Nem az apámról gondolom, hanem így általában az, aki vállalta azt, hogy emlígye a világ végére munkát vállalni azzal, hogy hazajön, vagy hazaküldi a pénzt. dolgot vállal. Az megszakít mindent. Na és azért volt a két-két és fél-három év folytában, mert borzasztó költséges is volt az, hogy két hétig nem csinálok semmit. Ő Detroitba volt, ez egy nagy ipari központ tele magyar munkásokkal. A toborzás úgy folyt, hogy lehetőleg egy helyre vinni ezeket a egy területről létező embereket, hogy tartsák a kapcsolatot egymás között is, és a családjával is. És küldték haza pénzt tibai és a jó Tibai föltulajdonos éppen akkoriban számolta fel a tibai vagyonát, amikor apám még kint voltak Amerikába, és így módja volt vásárolni, haza küldte, itthon pedig az apósa, meg itthon van a család, család befegtett.
0: Takács András nevéhez több néptárs csoport megalakítása is fűződik. Az egyik és legmeghatározóbb ezek között az első hivatásos magyar néptárs csoport a népes volt. Ön részt vett a népesnek a létrehozásában. Ez 1950, ha jól tudom.
1: Kiavítom, mert először a csehmadokba 1951 be bekerültem. Hm. A félfő akit Felleg Istvánnak hívtak. azt mondta nekünk, Ág Tibor Máló ének zenei referensként, én táncos referensként kerültem be, hogy mikor előterjesztettük, hogy megyünk néprajt gyűjteni Nyitra vidékére, tehát az első úgynevezett tudatos néprajt ez volt, azt mondta, hogy menjetek fiaim, körül, hogy mi van, mert szüksége lesz rá a csemadoknak január 1-től 1952. január 1-től meg akarjuk szervezni a hivatásos csehszlovákiai-magyar népi együttest. Jó, mi elmentünk a az első gyűjtőútra, az első gyűjtőútnak Nyitra vidékét választottuk, ott már voltak gyűjtések, ott járt Kodá is gyűjteni, és jelzése volt a hogy ott is felújulnak a hagyományos kultúra ápolása területén. Jönnek létre az éneklőcsoportok, az egyházi énekkarok működnek, hát oda mentünk, megláttuk, hogy nem is olyan könnyű még szervezni. 52. január 1 az együttest tudnék. Annyira körül volt zárva a felvidék magyarsága Magyarország felé, nem volt szabad mozgás. Még, ami írásban volt, újságokat, könyveket, mindent begyűjtöttek, megszüntették, úgyhogy csak a szóbalik közül is volt, tehát írásbeli hagyományá nem rendelkeztünk, mert azt, amit a Kodály vagy a, a Bartók gyűjteményéből, erről a vidékről összegyűjtöttek, az még nem volt közkézen az ismeretlen volt, és mikor haz visszajöttünk és beszámoltunk félleginek, hogy milyen eredmény van, azt mondja, most már van miről. Annyit tudok mondani, hogy az együttes megalakítását még másfél évig végezte a csemadokba dolgozó két személy, Ág Tibor és Takács András, meg az apparátus az apparátus többi tagja is mi, mi a szakmai dolgokra készültünk, meg szakembereket kerestünk, mert úgy kellett az a táncosokat, énekeseket is összetoborozni országból, nem voltak magyar zeneképzések, meg nem tudom még. A népes tagsága az olyan volt, hogy Bozsonytól Tiszacsérnőig, tehát a hármas határtól a hármas határig minden önnel hoztunk, egy-egy énekest, vagy egy-egy jó táncost. Szóval úgy, hogy a hivatásos együttes megalakítása 1953. május 25-ével kezdődött. Az előzőleg kiválasztott vizsgálkon keresztül, szakmai ellenőrzésen keresztül, meg mindenen keresztül meggyőzött emberek összehívtuk, és abban az időben azóta, társadalmi szokás politika, a fenntartó szerv igényelte, hogy az együttes alapításánál az első két hét iskolázás. Így emlékszem rá, 53. június 25-én végre sikerült helyet találni, Budmericén, Gidrafalván, a szlovák írók székházában, vagy alkotóházában kaptunk, három hétre lehetőséget, szállást kosztot, persze fizetve. Oda hívtuk össze ezeket a kiválogatottat, a kiválasztott körülbelül 90 emberből 60. az első hívó szóra jött, és megkezdődött a népesnek a munkája, és mire lett az iskolázás végének, akkor arra már a sort is tanult. Akkor arra, a behívott emberek már tudták, hogy ő táncolni jön, vagy énekelni, vagy zenélni.
0: Elképzelem azt a sok embert a, a mai Szlovákia sok-sok területéről, hogy milyen sok színűség lehetett ott.
1: Az. Az. Nézd. Ennek is volt azért előzménye. Említettem előbb, hogy 50-ben megalakult az első tánccsoport. Nem adok ezt a népművészeti kultúra ápolását, vagy kultúra felkarolását, járat üzte. Tudatosan végeztük, jártunk, csoportokat alakítani, én tánccsoportokat, Ágtibor énekkarokat, a járási titkárok szervezték a Csemadok alapszervezeteket, szorgalmazták a falvakat, hogy szerveződjönnek, és azokat az alapszervezeteket, ahol élő volt a hagyománykultúra, mivel nem tudtak más színpadra állítani színdarabok, nem voltak az öreg színdarabok, politikailag nem megfelelők egy-kettő jót, amit azonnal műsorra lehetett tűzni, ezért rábeszéltük ezeket a községeket, hogy a saját hagyománykultúrájukból állítsanak fel műsort. Lakodalmak voltak, vonók voltak. Pozsonyban is meg kellett szüntetni a Néma magyarságot, és Pozsonyban a Csemadok harmadik országos közgyűlésére egy olyan népművészeti Műsort hoztunk össze, amikben az egész ország legjobb táncos csoportjai, énekkarai, szólóinek is szerepeltek. Azt is meg kellett szervezni, de ezt tudtuk együtt csinálni. A Tiborral szerveztük a szakmai válogatást. Ezt tudtuk úgy csinálni, hogy közben elmentünk megnézni a, mit tudom én, Somorjára az operet bemutatót, vagy a Csárdás, nem tudom mit, és Sikerült a csépfalvai katót, sikerült somorjáról rábeszélni, hogy jöjjön el a népesbe énekesnek. Énekes primadonna lett, rajtunk keresztül hívatásosával vált utána. Az eperiasi színház szólistája és végül a kasai színház szólistája lett. Na, és megszerveztünk. A csemadó bemutatkozása után az zárt helyén volt, Nyáron megszerveztük Pozsonyba a szabadtéri népművészeti bemutatót, ebből a műsorból kiválogattuk a legjobb csoportokat, és fent Pozsonyi várba, ott volt a szabadtéri színpad felépítve a vár udvarába, vagy a kercsébe. A Komáromi gimnázium tánccsoportja, a Pozsonyi Magyar Gimnázium énekkara, a Csemadok népi zenekara, nyolc 9000 ember nézőjé volt. Akkor még a vár nem volt így rendbetéve, még az ablakban is lógtak, meg az udvaron található fák is. Úgy fünktek rá az emberek, mint a gyümölcs. Hát ez volt a bizonyíték, mert ott volt a közönség között, ott volt a pártnak az illetékesei is, nem volt pardon. Ezt nem lehetett letagadni, hogy ennek nincs alapja. Népes szervezésével is azért még voltak más gondok is. Hát amikor összehívtuk a tagságot, akkor nekünk három hétre volt szállás biztosítva a fejünk felett. Még nem volt meghatározva az és politikai felsőbb szerveknél, hogy hova költözik abban az időben már, működtek együttesek már. Működött a szlovák állami együttes, katona együttes, a magyar állami együttes, az ukrán nemzetiség állami együttese, és ezért jutottunk is lehetőséghez. Na jó, de az írószövetség csak könyöradományként adta nekünk kölcsönbe oda a es iskolázásra, mert ez íróknak a alkotóháza, és nyáron jönnek nyaralni. Pál Fikasté. Komplett berendezve, úgy, hogy kihájtották belőle az utolsó szolgát is, úgy maradt minden, Pince itallal, viragalom, művelőjének ez jó jött. Na, 25 helyen járta Csemadok képviselete, szervezők kapták feladatul, Varga János volt akkor az egyik titkár, ő kapta ezt feladatul, nézze meg pozsony környékén. Amikor megnéztük a Magyar Béli kastélyt, és azt mondtuk, hogy ez jó, ez megfelel, akkor két nap múlva, egy nap múlva jött a visszajelzés, hogy nem, mert ott ilyen meg olyan. Amikor megnéztük a délőszegi cukorgyárnak a kastély akkor kiderült, hogy nem lehet, mert a szakszervezeti iskolai központ lesz. Az is volt, az is lett. Amikor megnéztük bősen a a akkor kiderült, hogy ez nem lehet, mert az még magyar iskola lesz. És így, így mentünk végül, valamikor július végén, augusztus közepén, már a szlovák írók, majdnem karóval vertek ki az épületből. Elhagytok, akkor megkaptuk a Galánta melletti Hodit, egy mezőgazdasági tanulmányi iskola volt. Úgy kaptuk meg, hogy még a szöget is kiúzták a falból. És ilyen körülmények között például olyan ember is jött énekésnek, Gótáról, aki négy lóval fuvarozta a gátépítéshez a homokot, meg kavicsot, meg mindent, és egy nap alatt megkereste azt a pénzt, ami, ami az együttesnek az egész havi eltartása, és
0: eljött oda félérekért. Tehát, hogy ilyen sok színű volt a csapat. Ilyen, ilyen sok színű volt. És amikor ez megszűnt, illetve megszüntették, az gondolom, hogy egy nagy szívfájdalom volt. Hogyan lehetett ebből kijönni, feldolgozni, és azt mondani, hogy hát ez van, tovább dolgozom, és tovább tevékenykedek, mert hogy egy csomó más csoport jött aztán létre?
1: A megszüntetése is nagyon furcsa volt. A megbizotti hívatal... 955. március 31-jel felmondott mindenkinek. Ki hol tudott elhelyezkedni, elhelyezkedett? Lényegében a zenekarnak a nagy része átment a szlovák állami együttesbe. A énekesek, táncosok mentek a szlovák állami együttesbe, a katonai együttesbe, az ukrán együttesbe, vagy pedig a Csemadok is megnyitotta a lehetőséget, és a táncosok meg énekesek egy része a Csemadok apparátus dolgozója lett. És amikor az ifjú szíveket létrehoztuk, akkor elég volt egyet fütyetteni, és jöttek az emberek. A Jó Balajos neve ez egy fogalommal vált. Jó Balajos Bártasról. Mártos kisbíró volt, amikor táncosnak felvettem a népesbe és olyan tudásra tett szert, hogy utána ő lett az ifjú szívek szóló táncosa, mellett autóbusz, söfőr, meg minden. Szóval, ott tudtuk feldolgozni, sehogy. Ezt a fájdalmat nem lehet feldolgozni, hiába temeti el a családtagját, a gyerekét, az bennél tovább. Hát bennünk, bennem is tovább élt könyvet írtam róla, de ezzel csak emlékeztem rájuk, meg összeszedtem a még, még létező dokumentumot. Meg kellett volna keresnem az alapító okmányt. A mai napig nincs. A feloszlatú okmány sincs. Nem is volt. Állítják a létezése. Nagyban hozzájárult már mind a népes létezése, hogy a bula a kultúrából, ami különböző úton, módon föl le lehető út élő lett, egy országos mozgalom jöjjön létre. Énekkari mozgalom a Kodály napok befejezője az énekkari mozgalomnak. A tavaszi szélvizetárás befejezője a népi csoportok éneklő mozgalomnak. A gombaszöge a rendezvény befejezővé, a táncok meg a hagyományőrző csoportok színpadra állított műsorának. Tehát eljutottunk oda, hogy egy országos mozgalom eredményeképpen a hagyománykultúránk ismerté vált, és szerves részévé, élő szerves részévé válhatott újból az egységes magyar hagyománykultúrának, vagy népkultúrának. Tetszik tűnni, ez magam úgyan az emberek visszakapták önmagukat.
0: Utolsó kérdésem, hogy mit üzen azoknak, akik jelenleg a folklorban dolgoznak, tevékenykednek, alkotnak?
1: Hát csak azt tudom mondani, gyökerek nélkül még a fa sem marad életben. És a hagyománykultúra egy-egy nemzetnek. Hogy népfajnak a gyökeret jelenti, a múltat jelenti, a létet jelenti. Ha nincs múltam, az első kis vihar odadon, ahova tetszik neki gyökereksel, még ezek a nagy viharok is kevésbé tudnak eredményt elérni, mert a gyökerek megmaradnak, és a gyökereket tudomásul veszem és művelem, élek vele, akkor életben maradunk. Nem én mondom, Kodai írta meg, hogy a gyökereit elveszti egy nép, népfaj, meghalt. Ez vár minden népfajra, minden társadalmi rétegre, ha elveszti a gyökereit, elveszti a múltját, még tagadja a múltat, nincs tovább élet. Ezt üzenem nekik hogy nem a múltat kell megtagadni, hanem a nyelvet kell megtanulni. A nyelvet is érvényesülni azon a területen, abban az országban, amikben éppen élek. Ez nem teszi kötelezővé a nemzetisége megtagadását. Az egy politikai hullám, hogy rákényszerítik, vagy felajánlják azt a lehetőséget, hogy így könnyebben tudsz érvényesülni amíg tagadod, az nem igaz. Ezt nekik.
0: Az elmúlt egy órában Takács András néprajzkutatót, koreográfust hallották, akit a folklórban eltöltött munkásságáért a Pribina kereszt első fokozatával tüntettek ki nemrégiben. Bandi bácsinak ezúton is gratulálunk és jó egészséget kívánunk.